1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Packers Talk Germany, Folge 81. Und diesmal geht es um die Ad Rusher im Kader der Packers. Mit dabei sind der Chris, hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Und der Markus, hallo. Moin, moin. Und ich, Nick, komplettiere das Trio. Ja, wir haben uns heute eine etwas kleinere Positionsgruppe ausgesucht, beziehungsweise damit sind wir dran. Und wie immer werden wir am Anfang Cut or Keep mit allen Kandidaten machen, bis auf einen. Und zudem gibt es am Ende dann eine weitere Diskussion, wo ihr auch fremde Meinungen dazu bekommt. Gut, erster Kandidat, bei dem darf Chris anfangen. Ich denke, das ist relativ einfach, The Darius Smith.
2: Ja, also bei, bei Sie brauche ich nicht groß drum rumreden. Hat jetzt zwei Jahre bei uns gehabt, war beide Jahre sehr stark und ähm, definitiv Top, top 10, -Rusher, nach Geschmack sogar ein bisschen höher. Ähm, klares Keep meiner Meinung nach spricht nichts gegen, Vertrag ist nicht astronomisch hoch und zuerst sein Geld auf jeden Fall wert.
3: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, nicht nur Keep, sondern vielleicht auch so ein, zwei Jahre noch an den Vertrag dranhängen, so ein bisschen umstrukturieren, vielleicht verlängern mit einer kleinen Verlängerung drin, weil er ist schon wirklich der Anker dieses Pass Rushes.
1: Ja, ich schließe mich auch Markus an. Ich würde ihn gerne behalten und natürlich wäre es empfehlenswert, den Vertrag vielleicht zu restructuren. Er hat jetzt 21,5 Millionen Capit äh, kommendes Jahr, hätte beim Cut ein Dead Cap von 10. Also man muss sich quasi fragen, ist er die 11,5 Millionen wert? Klar, auf jeden Fall. Aber man könnte halt die Base-Salary liegt bei 10 Millionen, der Roster-Bonus bei 5 Millionen, mit Workout-Bonus kommt man auf ca. 16 Millionen. 16,5, die man durch Restructure aufteilen könnte. Aktuell hatte er aber nur noch 2022 Vertrag. Das heißt, man könnte es maximal halbieren, wenn man es aufteilt. Dann hätte er immer noch 8 dieser 16 Millionen plus die 5 Millionen Signing-Bonus. Ähm, es wäre vielleicht empfehlenswert, wenn er das denn möchte. Also man muss ja so ehrlich dazu sagen, ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Und wenn er jetzt bei uns ein bisschen was verlängert, bekommt er danach vielleicht keinen riesigen Vertrag mehr. Aber... Wenn er von uns genug Geld bekommt in der, für die Zukunft und damit glücklich ist, kann man da gerne verlängern, um den Capit noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu schieben. Kandidat 2, Rashawn Gary, kurz vorweg, spielt noch im Rookie-Contract, hat einen Capit von 4 Millionen, Dead Cap läge bei 9 Millionen, also man würde quasi das ähm, verdoppeln, weil man, weil der Rookie-Vertrag bei ihm komplett garantiert war. Ja, Markus. Ja, behalten. <lacht> der ist ja <auch> richtig <lacht> begeistert, Chris. Sei du mal ein bisschen euphorischer.
2: Ja? ja, Gary hat jetzt ähm, ähm, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, aber vor allem jetzt die letzten Spiele, nochmal einen großen Schritt gemacht und ähm, ganz klares Keep so oder so. Ähm, die Entwicklung, die man ja erwartet hat, hat er jetzt dann auch genommen in seiner zweiten Saison in der NFL. ist halt ein Mega-Athlet, das wusste man von Anfang an, aber... Er muss das Ganze so ein bisschen auf den Platz kriegen. Das hat er jetzt schon ähm, nicht nur in Ansätzen geschafft, sondern ähm, konstant auf den Platz gebracht. Und da erwarte ich mir dann jetzt auch nächste Saison sehr, sehr viel, weil ja eventuell auch seine Snap-Counts noch höher gehen werden.
1: Ja, schließe ich mich an. Also wenn Preston Smith möglicherweise weg ist, möglicherweise auch nicht, kommen wir am Ende dazu, wird schon Gary wahrscheinlich eine Start, äh, Starterrolle einnehmen oder zumindest noch mehr der Snaps von Preston Smith bekommen. Von daher, oder vielleicht natürlich auch mit Zedarius Mist zusammen, äh, so dass einer von beiden Inside rückt und dann ist das ganz klarer Keep, weil er eine richtig, richtig gute Entwicklung gemacht hat. Spieler Nummer 3 ist Jonathan Garvin. Hat 2021 einen cap von 800.000, hätte einen Dead Cap von 60.000, also quasi nichts. Das heißt, mit ihm kann man machen, was man möchte. Hat noch Vertrag bis einschließlich 2023. Es spielt ebenfalls noch in dem Rookie-Vertrag aus dem Draft. Ich glaube, ein siebtrunden pick war er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, von, von dem sprechen eigentlich alle ziemlich gut. Von daher bin ich da eigentlich bei einem klaren Keep, weil für viel günstiger als 800.000 kriegst du sowieso keine Spieler. Er hat Potenzial, er hat schon ein bisschen was gespielt und sah dabei ganz ordentlich aus. Würde ich behalten. Chris?
2: Ja, ich habe ihn sogar nach dem Draft dann im Vorfeld zu einem Artikel auch angeguckt. Letztes Jahr, da hat er mir ganz ordentlich gefallen für einen Siebt runden pick ähm, Offensichtlich haben die Packers ihn auch ordentlich gewertschätzt, wenn sie nicht riskieren wollten, ihn ins Practice-Score zu packen, weil er war ja auch im Active roster die ganze Saison. Hat auch gar nicht so wenig gespielt, beispielsweise ähm, gegen die Falcons Week 4. 24 Snaps sogar gespielt, ähm, das war sein Season-High-Wert. Aber auch andere Spiele, wo er über 10 Snaps hatte, also für den Silberen-Pick gar nicht so wenig gespielt und ich denke, die Packers ähm, schätzen ihn relativ hoch ein. Und ähm, ich glaube, seine Upside ist ganz gut deshalb auch zu dem Preis. Klares Keep.
3: Ja, äh, wie Chris schon gesagt hat, definitiv behalten. Der Junge hat durchaus Potenzial auf Edge. Man muss halt schauen, das Problem, was ich bei ihm habe, ist, dass er halt wirklich ein reiner Edge-Rusher ist. Er ist kein Free-for-Outside-Backer, das äh, Coverage ist bei ihm non-existent und das ist da ähm, da auch noch äh, ist auch Teil der Aufgabe bei der Free 4 Defense, dass die Sch Spieler covern müssen. Und das kann er eben gar nicht. Also Edge Rush auf jeden Fall behalten, definitiv mit ihm in die nächste Saison
1: gehen. Die Frage ist jetzt, was macht man dann mit Coverage dahinter? Wobei man dazu sagen muss, dass ja sowohl The Darius Smith als auch Julian Gary auch beides keine Coverage Guys sind, also das ist ja kein Dealbreaker, es yeah. ist bei ihm dann nur schade, in Anführungszeichen, weil er jetzt schon der dritte Edge rusher ist, der nicht covern kann. Genau das ist es. Okay, kommen wir zu einem Edge rusher der tatsächlich ein bisschen besser covern kann. Ähm, Randy Ramsey wäre ein Exclusive Rights Free Agent dieses Jahr, das heißt, wir könnten ihm ein Minimum Salary geben für ein Jahr und er müsste, es behalten, äh, er müsste unterschreiben, wenn er äh, weiterspielen möchte. Ja, Markus...
3: Ah, oh, schwierig. Ich würde ganz ehrlich sagen, vielleicht mit ins Camp nehmen, aber selbst da bin ich mir nicht zu 100% sicher, weil er einfach in den Spielen, die er gezeigt hat, hat man gesehen, warum er undrafted gegangen ist. Ich würde es da, da lieber vielleicht mit einem neuen versuchen, dass man einfach schaut, dass man da Konkurrenz reinbringt und dann hofft, ja, mit einem anderen was Besseres zu kriegen.
2: Ja, also ich denke, es lohnt sich ihn zumindest jetzt als Exclusive Rights Rating zurückzuholen zu einem niedrigen Preis, aber ähm, ob es dann übers Camp hinausgeht und nächstes Jahr wieder fürs Active Roster reicht, ähm, halte ich dann auch für fragwürdig, er ist halt ein ganz solider Speedrusher, aber ansonsten kommt er insgesamt dann im Pass Rush relativ wenig bei rum, hatte eine ganz ordentliche 219er Preseason, fand ich, aber danach hat man relativ wenig nur noch von ihm gesehen, ist jetzt 25, und ich denke, der wird dann im Camp, also zurückkommen, denke ich, wird er, ja, aber im Camp wird es dann relativ schwierig für ihn, je nachdem, was die Packers of Edge in der Offseason noch machen.
1: Ja, ich fand Randy Ramsey tatsächlich wirklich schlecht und dementsprechend würde ich mich nicht mal wundern, wenn man ihn nicht mal zurückholt. Also, man kann ihn ja ohne Signing-Bonus und dementsprechend ohne Deadcap einfach den Minimumvertrag geben, aber ich fand ihn wirklich so wenig. Ansprechen, dass ich nicht mal das machen würde. Von daher ist es für mich ein Cut, aber beziehungsweise ein Let Go oder wie auch immer. Aber es würde auch nicht schaden, ihn jetzt noch mal mit ins Camp zu nehmen und dann, wenn man einen Rosterplatz braucht, gegebenenfalls zu können. Der nächste ist Tipa Galea und der ist ebenfalls Exclusive Rights Free Agent. Ach nee, Quatsch, wir haben ihn mit ähm, einem Futures-Contract ausgestattet, das heißt, er wäre nächstes Jahr Exclusive Rights for Agent, aber er hat natürlich für 2021 jetzt diesen äh, Futures-Contract von den Packers bekommen, was ganz normal ist für die für Practice-Squad-Spieler, die man noch mal ein bisschen weiter behalten möchte. Chris, was, wie siehst du Tiber Galea? Äh, Galeai, ja, denke, Entschuldigung.
2: Galeai, genau. Ähm, kann man, denke ich, jetzt als, aus Game-Tap-Sicht relativ wenig zu sagen. Was man so gehört hat, ist er gar nicht mal so schlecht in Coverage, glaube ich, und als Rusher ähm, bisher auch noch nicht so schlecht aufgefallen. Aber ich denke auch, er wird im Camp dann jetzt mit dem Futures Contract wieder um seinen um seinen Spot kämpfen müssen und dann gucken, ob es fürs Practice-Squad reicht oder sogar fürs Active Roster. Aber an sich kann man da jetzt insgesamt noch sehr, sehr wenig zu sagen, glaube ich, und muss da ein bis bisschen die Offseason abwarten, um dann mehr Urteil zu fällen, wenn das Camp ansteht.
3: Ja, auch bei ihm ist der Fall. Wäre schön gewesen, wenn wir eine Preseason gehabt hätten. Da hätten wir ihn mal spielen sehen. So müssen wir uns jetzt halt auf das verlassen, was halt die Beat Reporter schreiben. Ich denke, da man eben mit einem Futures Konzept ausgestattet hat, wird man ihn zumindest noch, äh, mal eine Chance geben. Mal schauen, wie es dann im letzten Endes aussieht. Sehe ich wie Chris. Also, nächstes Jahr, ich bin mir unsicher, ob wir ihn länger im äh, Team halten werden als nach der Preseason.
1: Na, ich denke, das ist auf jeden Fall jemand, der Chancen auf das Practice Squad mindestens mal hat. Aber ja, einfach behalten, schauen, wie er sich entwickelt. Die Packers sollen angeblich voll begeistert von ihm sein und von den Beat Reportern hört man auch einiges Gutes. Von daher wird er ganz interessant sein. Aber ein Highlight ist er halt auch nicht. Und dementsprechend kommen wir zur großen Frage zu diesem Thema. Mal wieder wird euch aufgefallen sein, wir haben eben eine äh, relevante Personale weggelassen und zwar ist es Preston Smith. Und zwar haben wir diese Woche die Frage, würdest du Preston Smith ähm, behalten oder nach dem enttäuschenden zweiten Jahr abgeben wollen? Zu der Vertragssituation. Er würde dieses Jahr bei uns 12 Millionen bekommen, äh, wobei 16 Millionen Deadcap sind, äh, Cap -Hit sind mit dem Signing-Bonus-Anteil. cap läge bei 8 Millionen, Signing-Bonus jeweils 4 Millionen von diesem und nächstem Jahr den Anteil. Das heißt, man würde 8 Millionen sparen, wenn man ihn jetzt cutten würde oder traden oder was auch immer. Und wie immer haben wir dann natürlich Gäste dabei. Zu Beginn Roman Motzkus. Danke dass, an Roman, dass er hier mitgemacht. Und die anderen hört ihr dann im Anschluss auch.
4: Sollten die Green Bay Packers Preston Smith behalten oder sehen, dass sie ihn so schnell wie möglich loswerden? Das ist die große Frage. Der pass -Rush spezialist der 2019 richtig eingeschlagen ist bei den Green Bay Packers, als er aus Washington kam, ist im Jahr 2020 durchgereicht worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, obwohl er einen wirklich guten, hochdotierten Vertrag bekommen hat. Und das ist genau die Krux. 2019 war er richtig gut, da hat er zwölf Quarterback-Sex gehabt, hatte eine Menge Tackles verloss, hatte vor allen Dingen immer wieder Druck auf den Quarterback ausgeübt, nämlich 23 Quarterback-Hits, war immer die kongeniale Zange zu seinem Partner Cedarius Smith auf der anderen Seite und hat damit eine Menge, Menge Gutes geleistet für die Green Bay Packers. Dann hat er einen guten Vertrag bekommen und was war? 2020 hat es nicht mehr so gut hingehauen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sollten die Green Bay Packers ihn vor dem ersten 1.6. cutten oder zum ersten sechsten dann sparen sie 12 Millionen. Und sie müssen ja insgesamt um die 30 Millionen einsparen, weil der Salary Cap 2022 wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein wird als das, was wir in dieser Saison gesehen haben. Wenn sie ihm vor dem ersten sechsten cutten, dann sparen sie immerhin noch 8 Millionen. Und das ist eine Menge. Und es ist auch gar nicht so einfach, einen Trade anzubieten. zwar ist Smith in seinem... Sechsten Jahr 2021 unterwegs. Das wird natürlich eine ähm, ja, guter Alternative für viele Mannschaften sein, die nach dem Pass-Rusher-Ausschau halten. Aber er ist halt auch teuer und das muss sich eine Mannschaft erstmal leisten. Und außerdem steht mit Russian Gary ja jemand hinter ihm, der im dritten Jahr jetzt in 2021 unterwegs sein wird. Und äh, der ist deutlich billiger und deutlich produktiver gewesen. Und das wird eine Business-Entscheidung werden. Aber sie müssen natürlich auch darauf achten, weil sie werden nicht unbedingt Gary als Starter nehmen und einen hochbezahlten Edge-Rusher dann auf die Bank setzen. Mein meine Idee, mein Hintergrund dabei wird sein, Sie müssen natürlich auch ein bisschen an die äh, ja, Team-Spirit, Team-Chemie denken, weil Cedarius und auch Preston Smith verstehen sich sehr, sehr gut. Sie sind im Lockerroom auch sehr, sehr eng miteinander. Aber das ist nun mal auch ein Geschäft. Und da werden Sie auf jeden Fall darauf achten, was äh, die Zahlen hergeben. Sollte ein Interessent da sein, werden Sie ihn auf jeden Fall traden. Weil das können Sie sich eigentlich nicht leisten. Er hat in 2019 mehr Strafen verursacht als quarterback Sex Viermal Offside, einmal Neutral-Zone-Intraction und nur vier quarterback Sex Das ist für das Geld äh, wirklich eine schlechte äh, Währung. Und sie werden auf jeden Fall gucken, dass sie vielleicht in der Draft noch ein bisschen was auf dem ähm, Edge-Rusher äh, finden werden und äh, dann ihn zum ersten 1.6. wahrscheinlich entlassen, wenn sie ihn nicht bis dahin getradet haben. Weil einfach dieser Salary-Beutel, ja, den er damit sich rumschleppt, viel, viel zu groß ist für das, was er geleistet hat. Zwar hat er die letzten Jahre auch immer wieder Up-and-Downs gehabt. Er war immer wieder mal gut bei Washington zum Beispiel auch. Dann war er wieder weniger gut, dann wieder gut. Eigentlich müsste nächstes Jahr, also diese Saison, die jetzt kommt, wieder eine gute werden. Aber die Packers werden es wahrscheinlich nicht bekommen, weil das ist einfach viel zu viel Geld. Also gib Preston Smith den Schubser. Finde ein Team für ihn. Das ist die beste Lösung. Oder... Nimm wenigstens den großen Paycut, den sie sich dann sparen mit 12 Millionen, wenn sie ihm zum 1.6. abgeben. Die Zukunft von Preston Smith bei den Packers, ich glaube, die gibt es nicht mehr wirklich.
0: Moin Moin, mein Name ist Janik, ich bin 24, verfolge die Packers jetzt seit drei oder vier Jahren. Insbesondere damals der Sieg der Packers bei den Dallas Cowboys hat dazu geführt, dass ich mich intensiv mit dem Team befasse damals bis heute und wahrscheinlich auch noch viele weitere Jahre deswegen freue ich mich auch heute kurz meine Meinung abgeben zu dürfen bezüglich Person Smith und seiner persönlichen Zukunft bei den Green Bay Packers ob wir mit ihm sportlich gesehen ins nächste Jahr gehen oder ob wir ihn in dieser On oder ob Offseason entlassen wenn man zuerst eine Statistiken anschaut dann fällt zum einen auf dass er lediglich vier Sex in dieser Abnaufensaison Saison hatte aber es fällt auch auf, dass er lediglich eine Pass -Rush Win winrate unter 10% hatte, laut Pro Football Focus. Ähm, apropos aufgefallen, ist mir auch aufgefallen, dass er äh, in der Mike Patton-Defense noch einige Aufgaben bezüglich Coverage hatte. Mhm. Mit dem neuen defense Coordinator weiß ich allerdings nicht, inwiefern seine Coverage-Aufgaben äh, noch. Sag ich mal, ja, ob die sich umwandeln würden, wieder mehr Passwash-Snaps und ob dadurch nicht auch seine Leistung deutlich verbessert werden würde. Ähm, dennoch ist es so, dass die Packers eine sehr angespannte Situation bezüglich des Salary-Caps haben. Und Preston Smith leider, ja, ist leider spechert, das dass er, äh, dass wir mit einer Entlassung von ihm 8 Millionen an Cap sparen könnten. Mm. Das ist alleine für mich der Grund, wieso ich aus sportlicher Sicht nicht mit Preston Smith weitermachen würde. Er hat in der abgelaufenen Saison nicht die Leistung gezeigt, die man von ihm im zweiten Jahr erhofft hatte. Und deswegen würde ich ganz gerne einfach die 8 Millionen an Cap sparen, den Cap senken des gesamten Teams und versuchen noch andere, bedeutsamere, eigene Free Agents zu resignen. Auf der Position des edge Rushers gesehen haben wir ja auch mit Waschan Gary, der in sein drittes Jahr bei den Packers bekommt, einen Nachfolger für ihn. Allerdings ist es auch ein Risiko, denn Smith hat letzte Saison 16 Spiele absolviert und wir müssen auf jeden Fall in der Tiefe auf dieser Position nachlegen, was wir aufgrund der, der Cap-Situation über die Draft lösen sollten.
5: Moin moin, ich bin Christian Autor bei den Packers Germany und ja zu den Edge Rushers. Es steht und fällt natürlich mit Preston Smith. Ähm, der nimmt viel Cap weg mit knapp 16 Millionen und hat äh, ja eine sehr durchwachsene Summe gespielt. Ob man ihn halten sollte? Nein. Die 8 Millionen Cap Ersparnis kann man glaube ich ganz gut gebrauchen, auch vor dem Hintergrund, dass man sich eventuell um JJ Watt bemühen möchte. Ähm, und er hat auch einfach die Leistung nicht gezeigt. es ja, war statistisch das schlechteste Jahr seit 2016, was er gespielt hat. Da können auch die ganz akzeptablen Playoff-Spiele nicht äh, hin, drüber hinwegtäuschen. Von daher, ähm, das Cutten ist die beste Option für die Packers, weil das bringt dann die entsprechende Kohle nochmal den entsprechenden Spielraum im ohnehin schon knappen Cap. Wenn man ihn hält, na gut, wollen wir nicht drüber spekulieren, also für mich ganz klar Preston Smith cutten und dann äh, schauen wir mal, wie wir da als Nachfolger bekommen.
1: Ja, ihr habt jetzt die Meinungen gehört, ich bedanke mich erstmal bei denen, die ihre Meinung abgegeben haben, bei Roman, Janik und auch Christian und würde jetzt hier einleiten, Markus möchte als erstes was zu Preston Smith sagen.
3: Uh, ja, und zwar es ist eine unheimlich schwere Entscheidung bezüglich Preston. Ich als Spielertypen würde ich ihn gerne behalten, einfach uh, weil man dann auch einen tiefen Edge Rush braucht und mit ihm hätten wir halt drei solide Edge Rusher und das ist definitiv wichtig, weil man die dann rotieren kann, weil man die auch alle drei aus Feld schicken kann und er ist im Grunde der einzige aus unserer Edge Rotation, der auch vernünftig in Coverage gedroppt ist. Ob das jetzt alles so gut war, was er da gemacht hat, ob er da immer eine vernünftige Leistung gebracht hat, war wechselhaft, aber er hat es zumindest äh, so gut gemacht, war besser gemacht als seine Kollegen nebendran. Dementsprechend, das ist halt auch ein Teil der Aufgabe der Free-Four-Outside-Linebacker, oder der Edge-Rusher bei uns, dass sie eben in Coverage droppen, dass sie eben nicht nur den Quarterback jagen. Und dementsprechend würde ich ihm das Ganze nochmal verzeihen, dieses zweite down ja und würde ihn sehr gerne im Kader behalten. Problem ist der Cap Space. Wenn man mir jetzt, mich jetzt vor die Entscheidung stellt, Smith cutten und zum Beispiel Linsley halten, bin ich sofort dabei, Preston zu cutten. Auch wenn man ihn cutten muss, um halt unter den Cap zu kommen, verstehe ich vollkommen, wenn man ihn cuttet. Grundsätzlich würde ich ihn aber behalten wollen.
1: Ja, würde ich mich, glaube ich, in der Theorie anschließen, mit dem Unterschied, dass ich ihn noch ein bisschen schlechter gesehen habe als du. Ich fand ihn auch in Coverage nicht vernünftig, sondern einfach schlecht. Ähm, also hat mir auch Coverage gar nicht gefallen. Wobei das vielleicht auch einfach daran lag, gegen wen er teilweise Coverage, Coverage gespielt hat. Also wenn er einen Wide Receiver zum Beispiel One-on-One -on -one covern soll, ist es vielleicht auch einfach ein Scheme-Problem. Was ich jetzt noch als Pluspunkt in Anführungszeichen für Preston auf dem Zettel stehen habe, ist, dass Joe Barry, unser neuer Defensive Coordinator, ähm, bei den Redskins gerade Defensive Coordinator war, als die Redskins ihn gedraftet haben. Das heißt, die kennen sich schon. Er scheint damals zumindest in gewisser Weise von ihm überzeugt gewesen zu sein, so dass er gesagt hat: ähm, Beim Draft, mit dem kann ich arbeiten. Generell ist es ja meistens so, dass äh, die Koordinatoren zwar nicht das finale Wort haben, sondern der GM. Beziehungsweise in Abstimmung mit dem Headcoach oder dem Owner. Aber die Koordinatoren werden dann natürlich auch nach ihrer Meinung gefragt. Und ich denke, wenn er gesagt hat, ja, den Preston Smith, den kann ich gebrauchen, dann wird er ja schon ein bisschen was von ihm gehalten haben. Und ich glaube, dass ja, Joe Barry vielleicht jemand sein kann, der Preston Smith sehr gerne halten würde.
2: Ich bin, sehe das tatsächlich ein bisschen eindeutiger als ähm, vor allem als Markus. Ähm, meiner Meinung nach führt da kaum einen Weg dran vorbei, auch wenn es mir relativ schwer fällt, weil, weil Preston seit er zu uns gekommen ist, immer sehr, sehr sympathisch gewirkt hat, ein sehr, sehr guter lockerroom guy war, was man so mitbekommen hat. Die ganze Smith-Bros-Story war von Anfang an sehr cool, aber insgesamt glaube ich jetzt, wenn man einzelne Faktoren anguckt, Gary's Entwicklung, die er jetzt gemacht hat, dass das einfach sehr leicht zu verkraften wäre und um, wahrscheinlich nicht mal ein Qualitätsverlust wäre, weil Gary an, jetzt zum Ende der Saison definitiv sogar besser als Preston war, zumindest was Pass Rush angeht. Um, dazu kommt dann halt diese diese 16 Millionen Cappe, die einfach für Prestons Leistung viel zu viel sind. Und man muss halt auch immer daran denken, dass letzte Saison mit seinen 12 Sacks das Ganze ein bisschen über seine tatsächliche Leistung weggetäuscht hat. Also Preston war 2019 zwar viel besser als 220 aber er war halt nie so gut, wie Zwift Sacks irgendwie gezeigt haben. Also teilweise wirkt es so, als wenn er und sie letzte Saison auf einem Level gesehen wurden und sie war halt auch letzte Saison schon deutlich besser als Preston ähm, in sämtlichen anderen Stats, Advanced Stats vor allem. Und jeder, der viel Table guckt hat, hat das auch gesehen. Ähm, deshalb die, die Box-Stats von Preston waren letzte Saison insgesamt auch ein bisschen besser, als seine Leistung tatsächlich war. Ähm, und deshalb kam diese Saison dann so ein bisschen auch in seinen Stats die Regression rein. Und ähm, ja, er hat sich natürlich definitiv auch insgesamt verschlechtert, aber für mich ist es insgesamt tatsächlich auch in Anbetracht dann der cap situation in der, in der die Packers jetzt gerade sind, ähm, sie müssen irgendwie Capspace kreieren, ist das eine leider der leichteren Entscheidungen aus personeller Sicht, um Capspace zu kreieren, in meinen Augen. Es gibt halt immer ein paar, ein paar Spieler, die dem zum Opfer fallen, auch gute lockerroom guys aber das ist für mich leider sogar eine leichtere Entscheidung.
1: Ja, final stimme ich dir auch zu, für mich ist Preston Smith ein Cut-Kandidat, beziehungsweise ein relativ sicherer Cut sogar. Wobei ich dazu sagen muss, vielleicht findet man jemanden, der für ihn tradet. Es ist immer, ich bin immer äh, bin kein Fan davon zu sagen, ja, Spieler, die man nicht will, kann man einfach wegtraden, weil was, warum sollten andere einen Picks dafür geben? Aber ich sag mal, ich würde ihn generell behalten, wenn sein Vertrag nicht so enorm wäre. Und wenn man die 4 Millionen Signing Bonus abzieht, die er quasi bei uns lässt, sind es dann auch in Anführungszeichen nur 12 Millionen dieses Jahr. Das ist für Preston fast schon, es ist immer noch zu viel, aber ich sag mal, wenn man gar keinen Pass Rush hat, ihn vielleicht in eine andere Rolle einsetzen will, also mehr rushen lassen will, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es Teams gibt, die dafür vielleicht einen mittleren bis späten Pick abgeben würden. So oder so, ich würde ihn nicht behalten. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass man ihn behält, ist, wenn er sagt, er verzichtet aktiv auf Gehalt, indem er entweder einen da hinten anschließt mit demselben Geld oder was auch immer. Ähm, dann könnte ich sagen, ja, vielleicht überlegt man sich das nochmal. Aber eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht, weil er wird auch danach wieder einen guten Vertrag bekommen. Und generell ja, ich denke auch, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, Gary diese Starting-Rolle zu geben. Und Preston wird ja auch nicht glücklich, wenn er bei uns dann für weniger Geld nur die Nummer 3 ist. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr, beziehungsweise genau genommen sogar zum neuen league jahr weil da wäre der Roster-Bonus von viereinhalb Millionen, beziehungsweise ich glaube am dritten Tag, äh, wäre der Roster-Bonus von viereinhalb Millionen fällig. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, die Packers ihn dann noch auf dem Roster haben. Ja, aber was
3: wir dann für ein Problem haben, ist, dass unsere, dass sämtliche Edges dann reine Rusher sind. Das ist, Dann haben, sind, stehen wir am Ende mit einem Gary da, mit einem Smith, mit einem Garvin und Galea, wo wir eben nicht genau wissen, wie sind die dann, wie spielen die in der dritten Rolle als Nummer drei oder so. Und Gary, wenn, mit der, wenn der mit seinen athletischen Fähigkeiten nicht in, bis jetzt nicht in Coverage eingesetzt wurde, oder verschwindend gering, ein, zwei Snaps oder so, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber wenn der nicht in Coverage eingesetzt wurde, muss das ja im Prinzip heißen, dass das, das Coaching-Team in, in ihm keinen Coverage-Guy sieht. Sprich, wir haben unseren einzigen Coverage-Guy, den wir brauchen in der Free-Four-Defense, Free geben wir ab. Wir müssten dann praktisch entweder in der Free-Agency, wo wir eh schon keine Kohle haben, oder im Draft, wo es x andere Positionen gibt, die mindestens wichtiger sind, ähm, mögen wir uns jetzt noch die Lücke aufmachen und einen Edge-Rusher suchen, der gleichzeitig auch noch halbwegs vernünftig in Coverage ist. So einen findest du aber nicht spät im Draft, sondern früh. Und früh haben wir eigentlich andere Prioritäten. Und jetzt stehen wir dann am Ende da und sagen dann, ja, also unsere Leute können nur rushen. Aber Coverage, ist, äh, das, da müssen wir dann auf unsere zwei Inside-Linebacker hoffen und dass die sozusagen die doppelte Rolle übernehmen. Nicht nur ihre, sondern auch die von den Outside-Linebackern.
2: Ja, ich glaube, ich sehe den Qualitätsverlust dann nicht ganz so schlimm, weil Preston Mayer meiner Meinung nach eben auch nicht covern konnte. Ähm, und dementsprechend, er war halt ein langer Ad-Rusher, das ist an sich in Zone-Coverage zumindest schon mal gut. Aber was jetzt so seine Athletik und Wendigkeit und sowas angeht, war er an sich auch überhaupt nicht für Coverage geeignet. Das Einzige, was dafür sprach, waren seine, war eben seine Länge und seine langen Arme. Und ähm, das jetzt irgendwie zu ersetzen, halte ich an sich nicht für so schwer. ist jetzt nicht so, als würde Preston jetzt, wenn wir ihn cutten, ein riesen Loch reißen und mm, nee, nee, uns den Coverage-Linebacker wegnehmen auf Outside. Ähm, also an sich hast du natürlich recht, aber insgesamt kann man ja auch ein bisschen drumherum schemen. Das erwarte ich dann eben auch von Defense coordinator ähm, dass wir dann halt in der Base-Defense auch öfter vielleicht Burke sehen, auch wenn der als Rusher natürlich relativ unbrauchbar ist. Um
3: Himmels Willen, bitte nicht.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen ähnlichen Gedanken im Kopf gehabt, hätte da aber eher an Kirksey gedacht, den ich in diese äh, Cover-Rush-Rolle reinstecken würde, der ja auch bei den Browns, Browns schon, schon Will-Linebacker Will war. Also bei dem kann ich das mir, das mir gut vorstellen, dass man den in so einer Rolle sinnvoll verwenden kann. Natürlich nur in irgendwie Sub-Packages, nicht Base, aber kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert.
2: Ja, ja aber es geht ja halt um die Base-Defense mit der 3-4 und Sub-Packages Sub -Packages ist es ja im Prinzip eh egal, Denn dann spielen ja zwei Cover-Linebacker und dann brauchen wir auf Edge keinen, der in der Zone zurückdroppt, aber also ich sehe das Problem nicht so groß und zum Trade eben noch, was du angesprochen hattest, Nick. Ja, also ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für die Packers irgendwie Draft-Kapital zu kriegen für Preston mit dem Vertrag, den er jetzt aktuell hat. Ganz eventuell kriegen wir da noch einen Late-Round-Pick, aber wenn ich jetzt tippen müsste, dann würde ich sagen, dass, dass, dass den Vertrag jetzt kein Team für den Draftpick aktiv übernehmen würde.
1: Ja, da, zu dem Vertrag muss man ja sagen, wie gesagt, er würde jetzt für 2021 12 Millionen kosten. Für 2022 wären es dann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nochmal 12 Millionen, bzw. 12,5 Millionen. Aber ja, dadurch, dass der sign bonus ja bei den Packers bleibt, hätte man auch keinen Dead Cap, wenn man ihn nach 2021 cuttet, also das, getradet, das tradende Team. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gebe einen Viert-, Fünf-, Sechs-Runden-Pick, sowas, die Ecke hatte ich im Kopf, kann ich mir vorstellen, vielleicht für Preston Smith ja. ab, bekomme jetzt einen ordentlichen Edge, der ein bisschen Druck erzeugen kann, auch mal äh, kammern kann, aber eher eigentlich nicht. Ähm, vielleicht irgendwie als Leader für eine junge Gruppe, je nachdem, welches Team eventuell da Interesse haben könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn vielleicht äh, irgendwo los wird, in Anführungszeichen, für einen späten Pick. Aber ja, ich stimme dir schon auch zu, der Vertrag ist ziemlich heavy. Da muss man schon jemanden finden, der ihn auch persönlich einfach mag und seine Qualitäten haben will. Und da ist es genau das Problem. Die Teams, die ihn wahrscheinlich übernehmen könnten, das sind die Teams
3: mit viel Cap Space. Und ganz ehrlich, die können sich in der Free Agency auch zwei bessere äh, personal holen. Also, wenn ihr jetzt mal überlegt, Colts, die brauchen theoretisch nicht mal einen. Dann haben, sind es noch Jacks und ich weiß jetzt nicht, wer da noch rumläuft mit viel Cap Space. Schwierig, also getradet kriegen wir den, glaube ich, nicht.
2: Wird auf jeden Fall schwierig.
3: Ja. Also von daher immer... Also es, klar, ich, äh, es ist eine cap casualty Also wir werden es wahrscheinlich von ihm verabschieden müssen, aber es wäre kein guter Cut. Es wäre echt aufgrund des Caps geschuldet, dass wir ihn, also meiner Meinung nach, dass wir ihn da verlieren. Aber so läuft es in der NFL manchmal.
2: Ja. Ich sehe es ein bisschen weniger drastisch, glaube ich, auch wenn wir jetzt nicht in so einer Cap-Hölle wären wie aktuell, glaube ich, dass der Cap den Preston jetzt in die nächste Saison trägt, den P Entschuldigung, den Packers in, auch in anderen
1: Szenarien zu hoch wäre. Ja, also ich schließe mich da auch Chris an. Ich finde nicht, dass die cap drucksituation die die Packers haben, ein Grund sind, Ka äh, Preston zu cutten, sondern, weil also ich bin der Meinung, Edgers kannst du nie genug haben. Wenn du einen Edger, der in einem ordentlichen preis leistungsverhältnis ist, cuttest du den nicht. Aber das preis leistungs generell ist einfach schlecht. Und deshalb, also selbst wenn die Packers Cap ver zur Verfügung hätten, würde ich darüber nachdenken, Preston zu cutten. Ähm, jo hat das schon angesprochen, J.J. Watt ist gerade so ein bisschen in der Diskussion, sagen wir mal. Da würde ich dann eher JJ zu Watt dem gehen, ich muss aber... Ja, äh, der ist kein Ersatz in Coverage, auf jeden Fall nicht, nee. Aber ich sag mal, dann hätte man noch ein Edge. Aber, also da muss ich ganz ehrlich zu sagen, ich glaube auch nicht dran. Ich weiß, könnt ihr gleich noch sagen, was ihr mhm. zu J.J. Watt denkt, kurz, aber also ich glaube da auch nicht dran, dadurch, dass wir halt diese Cap-Situation haben, aber ja, also ich glaube nicht, dass die Cap-Situation der Packers jetzt der Hauptgrund ist, wieso Prestons Vertrag schlecht ist. Um,
3: okay, das Preston-Thema haken wir dann mal an der Stelle ab, weil da habt ihr zwar eine andere Meinung als ich, ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Um, bei J.J. Watt. Ich würde ihn aber nicht als Preston-Ersatz sehen, sondern ich würde ihn als Free, Interior-Defensive-Liner neben Kenny Clark als Ersatz für Lancaster, Lowry oder wer da sonst noch so rumläuft, sehen. Und dementsprechend, selbst wenn J.J. Watt kommen würde und wir Preston Smith abgeben würden, hätten wir noch einen Need auf Outside-Linebacker, weil, weil wir die Position nicht ersetzen würden, sondern wir hätten einfach nur einen besseren Inside-Defensive-Line-Spieler. Inside mit J.J. Watt bekommen. Wäre eine geile Story. Ich persönlich sehe es aber auch nicht, dass die Packers ihn bekommen, einfach aufgrund der Cap-Situation. Für mich gibt es noch zwei Teams bei J.J., und zwar Green Bay oder eben Pittsburgh mit seinen Brüdern. Und da glaube ich, wird er sich vielleicht eher für seine Brüder entscheiden und dann mit denen zusammenspielen.
2: Ja, also ich halte jetzt auch nicht für mega sinnvoll ihn zu holen. Das liegt zum einen daran, dass ich ihn nur holen würde, wenn er wirklich billig unterstreibt. Also ähm, definiert so unter 7 Millionen, 7, 8 Millionen und das würde aus seiner Sicht halt einfach überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, warum sollte so ein Vertrag bei den Packers unterschreiben? Er wird irgendwo noch deutlich mehr Wert haben und dazu auch noch, was Markus gerade angesprochen hatte, dass er Interior D-Line spielt. Ähm, das wäre wahrscheinlich so in Sub-Packages und bei, bei Third-Down-Situationen oder bei Obvious Passing-Downs, aber ich glaube nicht, dass what den Mega-Value in der Run-Defense der Run-Defense bringt, wenn er jetzt in der Base-Defense zum Beispiel dann gegen eine Heavy-Front der gegnerischen Offense durchgehend als Run-Defender eingesetzt wird auf einer Three oder 4-Technik ähm, und da dann gegen den Run-Interior verteidigen muss, da sei jetzt auch, ähm, also er war auf Edge durchgehend ein sehr, sehr guter bis Elite- Run-Defender, aber in der Interior-Deal waren seine Run-Defense-Resultate die letzten Jahre jetzt auch nicht berauschend und deshalb, ähm, ich will halt auch nicht, dass er auf Edge dann jetzt Gary in seinem dritten Jahr die Snaps wegnimmt, und deshalb glaube ich, insgesamt macht das nicht so wirklich Sinn für beide Parteien.
3: Weil man mit ihm natürlich auch einen, einen guten Spieler in den Lockerroom reinkriegen würde. Ne? Also das auf jeden er, Fall, ja. Das ist ein, er ist eine absolute Lockerroom-Präsenz. Er schafft, er ist ein Fanliebling in Houston gewesen, er wäre ein Fanliebling in Wisconsin von Tag 1 an. Und er ist ein absoluter Leader. Also, was seine Präsenz
1: angeht, wäre wär er schon echt sehr, sehr wertvoll. Gut, dann würde ich das Thema abschließen. Was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, was vielleicht noch ganz interessant ist für den einen oder anderen. Ähm, ich hatte zuletzt gehört, dass man ein Post-6-1 oder June-1-Release äh, oder Trade, was auch immer, mit Preston machen könnte und könnte dann nochmal 4 Millionen sparen, die sich auf den Cap 2022 aus, äh, draufschlagen. Das ist nicht so einfach, weil das heißen würde, dass er bis zum 1.6. auch in den Büchern steht. Das heißt, man würde diese Ersparnisse von 12 Millionen erst ab dem 1.6. haben. Das heißt, man musste irgendwie anders bis zum 1.6. ins Plus kommen. Also diese 8 Millionen, wir, wir sind ja aktuell in der Situation, dass wir nicht einfach generell Cap sparen wollen, sondern dass wir wirklich Cap sparen müssen, bis das neue League-Jahr losgeht. Und wenn wir halt diesen 6-1-Trade oder diesen june 1 Trade oder Release machen würden, dann würden wir die Ersparnis erst ab dem 1.6. haben und nicht schon März, wenn das neue Liga, Ligenjahr losgeht.
3: Ja, genau, deswegen halte ich das ehrlich gesagt für Quatsch, weil wir müssen bis zum 17. März oder irgendwo Mitte März fängt ja das neue Liga an, bis dahin müssen wir unter den Cap kommen. Da können wir uns nicht so einen Spieler leisten, wenn man jetzt sagt, man cuttet ihn aus Capgründen, den bis Juni im Kader zu halten. Dann bringt, äh, bringt uns der Pick, den wir bekommen, der wäre erst für 22, bringt uns dann nichts dieses Jahr. Und wir müssten dann noch irgendwie, entweder schon vorher im Draft, oder müssten halt dann in der Resterampe, in Anführungszeichen der Free Agency, irgendwie noch einen Ersatz für ihn finden. Und da findet man garantiert keinen gleichwertigen Ersatz, der
1: deutlich günstiger ist. Naja, also man kann ihn jetzt... Also man könnte ihn jetzt entlassen und sagen, ich designiere dich als Post 6-1 und dann wird er offiziell erst da entlassen, kriegt aber zum Beispiel auch den Roster-Bonus jetzt schon nicht mehr. Ähm, wie gesagt, aber er würde halt bis zum 1.6. dann in den Büchern stehen, das heißt er hätte diesen cap -Hit von 16 Millionen der Stunde bis dann da. Und diese ja, 8 genau. Millionen Einsparungen hätte man halt erst zu spät, deswegen sage ich, das ist genau. halt in dem Moment macht das keinen Sinn. Ich wollte das nur genau. noch mal erklärt haben. Okay, cool. Okay, dann bedanke ich mich für heute bei euch beiden fürs Mitsprechen. Ich bedanke mich bei unseren Gästen äh, Roman, Janik und Christian. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Von mir nochmal die Info zum Abschluss des Podcasts. Wir haben eine neue Facebook-Seite. Wenn ihr da Interesse daran habt, uns zu followen, facebook.com slash Einfach in einem Wort aneinander geschrieben. Könnt gerne vorbeischauen. Lasst ein Like da. Wir bauen da eine neue Facebook-Seite auf und Ansonsten reiche ich das Wort weiter an meine beiden Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!
2: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Hat wieder viel Spaß. Demnächst. Go Pack Go!
3: Ja, auch von meiner Seite aus. Äh, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich,
5: hoffe, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge. Go Pack Go!